0: 好久没有和谢老师一起来聊这个新粉答疑了，因为我们现在这个收听我们节目的听众其实越来越广泛，问的问题也非常五花八门。所以这一期呢，我就整理出来了一些听友从不同的角度问的问题。所以有的可能听起来问题比较专业，有的可能听起来非常有意思。那不管怎么样，我们今天都会认真的对待听友们的问题，选取了一些我觉得都是很认真的在问问题的听友的问题哈。那我们要不先开始，谢博？好。好嘞，这是一个听友47142506的一个听友提的问，他说想问肖老师，哪些国外公司在12寸晶圆上制造 m a m s 芯片？提到了两个词，十二寸以及 MEMS， 所以我觉得这应该还是有有点懂行的这个听友问的问题，肖老师怎么解读
1: ？啊，是这样子，就说明这个观众还是很关心这个不同生产线上做 MEMS 的这个可能性。那么我们先要介绍一下 MEMS 这个芯片是怎么样一种情况。MEMS 的英文名字呢叫 Mechanical Electronic Machine System，、呃、那么也就是说它里面有有很多机械的运动的部门，也有这个电信号。呃，传统上 MEMS 都是比较比较量小的，就是品种很多，量很小，而且呢，每一颗芯片的尺寸也是比较小的。在这种情况下，大多数在实验室都是啊四、呃、寸、六寸啊、呃，逐渐往八寸。那么主流的生产 m a m s 的，像加速度啊、陀螺仪啊，还有压力传感器啊，都是、呃、在八寸主流生产。目前据我所知呢，十二寸上还没有。也就是说，<为>
0: 这个东西其实不需要那么大的这个尺寸的微波上去做<对>哈。
1: 对，因为它那个传感器很小，那么八寸就能做很多很多了。你如果做十二寸呢，它不划算，因为那么我也说了，每一种品种的销量并不那么多，所以你做十二寸一个月才跑十几二十片，这个投入的眼模板或者 mask 是不值得的。所以现在据我所知呢，主流呢还是以八寸为主。啊，即使像量最大的，像手机里面用的加速度计、呃，陀螺仪，啊、呃，压力传感器，都是还是啊八、呃、寸的生产线就足够了。那未来呢，十二寸是可能的，但目前为止呢，我们所知的 Mems 呢，呃，都是六寸八寸
0: 。我听下来好像这两年特别缺的就是这个防疫过程中这个测温仪。<笑>一枪难求哈，当时搞了很多做红外探测的这个传感器公司缺货，但是目前来说好像也是八寸的支撑。对
1: 的，八寸就足够了，不并不需要十二寸的，而且这个也是呃暂时的一个呃需求嘛、啊，也不会现在逐渐这个需求量也下来了，十二寸的话将来要做更多的应用。那那么再说一些广义的，因为是英寸 MAMs 还有一个叫传感器是更广的一个概念。比如说我们说的图像传感器 CMOS image sensor， 它也算传感器，但它不是用的是 MAMs 工艺，它是图像的叫做 pixel。图像的这个传感器呢，它已经是主流都是12寸了，这确实如此。所以说，如果讲传感器呢， 1 2寸是图像传感器是主流；如果讲 MAMs 传感器呢，加速度计、陀螺仪、压力传感器这方面的八存。
0: 所以，只有适合自己的工艺是最好的。大家也不要对要讲性
1: 价比啊，<对>要要要务实。
0: 不要觉得都是十二寸就代表了先进。好，那我们看下一个问题。这个听友叫小李性，他提的问题是：谢老师，如今世界芯片在哪一方面？最核心、最困难呢？中国在哪一方面最薄弱？逻辑还是硬件，还是整个生态系统？这又是一个忧国忧民的听友哈
1: 。对这个问题问得很大，我们啊把它分段来解释啊。芯片呢是一个全球产业链，没有一个国家能够独立完成所有的呃节点。那么在这个要讲核心呢，只要你缺一块。它就是呃，核心就就做不了。那么真正这里面比较困难的，中国最哪里最薄弱呢？那么实际上是我们的材料和装备。如果没有材料，没有装备，那么这机制造也做不出来。还有就 EDA 软件，就是还有工业制造软件，这方面都需要。那么呃，真正的这个。我们需要建立的是整个的生态系统
0: 。对，所以最近我们关注到，国务院已印发了像促进集成电路和软件产业高质量发展的若干政策，其中又提到， 2025年我们芯片的中国芯片的自给率要达到 70%。
1: 呃，确实也是，我们有一个宏伟的目标， 2 0 2 5年达到 70%。之呃，从现在的发展趋势来看，我们中低端的这个。啊，比率可以提高啊，百分之五十到呃以上，但是呢，高端呢，我们又是非常非常弱的，就是这如果说这平均水平，我认我认为2025年能达到百分之五十，我们就算是成功的，百分之七十却是一个非常具有挑战性的目标。
0: 对，好多公司都有期待，所以我们现在也想说，这个公司的数量还是远远不够的，还能容下更多的公
1: 司。嗯，需要大而强，我们现在是公司是多而弱，这是不够的，我们希望有更多的这个。呃，世界级的这个公司能在参与全球竞争，而不是只是在中国能够在一席之地
0: 。好的，那我们看下一个问题啊，这个是我们的老听友了，叫小城如诗，他提问是想问一个问题：高性能显卡 GPU 芯片。风华一号回片测试成功，全球首发在即。说风华一号呢，实现了数据中心国产高性能图形 GPU 0的突破，大幅提升了国产 GPU 的图形渲染能力，在 5G 数据中心、元宇宙、云桌面、云游戏、云手机、新创作面等领域将大放异彩。他问的问题是：上面这则信息是否靠谱？它和英伟达的区别在哪里？差距有多大？国内有哪些公司从事 CPU、GPU 的研发？目前进度怎样？哇，这是一个一连串的思考、啊好。这
1: 个问题可能要花一个小时时间来回答。那我只能做简单的回答，时间有限啊。首先呢，值得祝贺啊，我们这边这个高性能的这个图形 GPU 呢有零的突破。那么这个呢是呃只是个开始啊。那英伟达作为一个全球 GPU 的龙头，它的不光是这个芯片，还有对应的整个的生态系统是最完整的。所以这里面没有办法去。不具可比性啊，那么多年的积累，但是我们只是从零到一有一个突破，那未来的路还很长，这个差距不是能简单的说，就是我们未来还有很多年的努力，但在某一个方面推有突破，值得可喜可贺。另外一个呢，这个芯片据我所知，它主要还是一个 IP 公司，它并不是一个真正做产品的公司，呃，来推出来的。那么实际上它是可以让很多公司能够用这个 IP， 能够做产品。那么这家公司，我是看到的是芯动科技。那么我们再说一下这个国内有哪一些企业在 CPU、GPU 在研发？呃，其实 CPU 公司有太多了，我们有传统的知名的龙芯，还有申微处理器，还有飞腾，还有兆芯，这里面这个太多了。那么都在努力，那么目前为止的性能还不错，但是离 Intel、AMD 的水平呢还是有距离的。那 GPU 呢，那个就更多了，我这边就不举了，包括这个我们这边说的芯动科技，还有我们的这个从造芯分出来的一些呃那个 GPU 公司，啊、呃，太多了。那么我们呃期待他们有所突破，但目前为止基本上还是小规模的。
0: 国际上的这个英伟达以及 m d 应该是还是有非常大的一个距离的，所以要有点耐心啊。好，那最后一个问题，飞翔的黎麦提问，他说：“大家有读新事吗？二零一八到二零二一这几年又发生了很多事情，是否有很强的参考价值？”所以这个听友应该知道我们新事是二零一八年发布的，对吧？他想问，这三年都过去了，还有没有意义要读是吧？这个我们请新事的作者谢博士来解释一下。
1: 好，呃，我们俗话说叫温故而知新啊、呃，不知道历史就不知道未来。那么这是呃，我们这个封面上啊安、呃、迪 d y Grove 就说的嘛。他说，当你要想知道未来的时候，你就看过去几十年发生了什么事情。所以， 2018年我们出的这本书啊，对过去六十年做总结，对未来还是有参考价值的。所以呢，呃，这个参考价值会长期存在。那么我们关心的是18年到21年这三年。发生了很多事情，这些事情呢，其实，在我们整个过去的三年的喜马拉雅节目，也是心电揭秘里面。都讲了很多很多。如果你要想知道这三年发生什么事情，欢迎把《芯片揭秘》这近三百期的节目呢去听一听，也就有了。所以你要结合《新四》的六十年总结，加上我们《芯片揭秘》的三年的一个时事的评论，那你就能了解整个状况。那么给大家剧透一下，更重要的是说，《新四二》今年会出版，它不但是会讲这几年发生的事情，更重要的是讲未来二十年。我们全球全中国芯片产业应该怎么样发展？提出我们的一孔之见。
0: 好的，也请我们大家一起来期待，持续关注我们最新的进展。那本期的内容就是这样了，谢谢大家对我们的关注，我们下期再见，下期再见。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力。